0: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos. Esto es VokTalk Amigos, un gusto tenerlos de regreso una semana más en este su podcast de confianza, de inexpertismo favorito VokTalk Mi nombre es Juan Osargo y te doy la bienvenida de regreso. Qué gusto tenerte aquí conmigo una semana más. Espero te encuentres muy bien como siempre. Te quiero preguntar cómo estás. ¿Qué ha pasado en tu semana? cómo te van tratando las cosas, cómo te va tratando la pandemia, todo va bien. El mundo ha estado muy loco, ¿no? Creo que durante la semana pasada, o no sé, como que yo había sentido un poquito de calma respecto a los temas en general, ¿saben? Como de del planeta y todo parecía ser que, que iba mejor, pero en esta última semana como que empezaron a pasar muchas cosas otra vez, digo... Eh, seguimos con esta onda de las elecciones de Estados Unidos como que ahorita se apagó todo eso hasta como que dejé de prestarle atención un poquito puesto que bueno, ya ganó Biden, ¿no? ya ganó este sujeto que se parece al Capitán América Viejo y pues no sé, yo ni siquiera sé qué opinar creo que el tipo tiene acusaciones de pedofilia y esos videos extraños, ya saben, donde está como con niños no sé digo nos afecta directamente por ser país vecino, pero tampoco que le vaya a dar mucha importancia, así como con Trump, ¿no? Quizás porque todavía no soy lo suficientemente adulto para tomarme esto con la seriedad necesaria, pero bueno, perdió Donald Trump, está alegando ante tribunales, eh, va, creo que va a apelar como tres o cuatro estados, vere, vere, veremos pues cómo, cómo le va, nadie le echa muchas... este esperanzas yo tampoco sinceramente pero bueno tristemente se me ha cebado mi primer gran predicción que había hecho no pero eh, omitiendo que donald trump haya también tomado mi algoritmo ven que les había dicho no, no me acuerdo si si lo dije en el episodio pasado pero si no lo lo digo en esta ocasión o, si, o lo repito como sea no pero mi algoritmo fue tomado por este videos y links y cosas pro Trump. Eso eso fue muy extraño, de pronto me empezaron a aparecer videos y como cosas a favor de Trump, como donde el sujeto se expresaba bien o donde hacía como buenas declaraciones, por así decirlo, cosas a favor de Trump, ¿no? Y queriendo como desestimar todas aquellas cosas que habían dicho de él y me pareció muy extraño, ¿no? O sea, no entiendo por qué en este momento empezaron a salir esas cosas, un momento de tanta tensión, no sé si escucharon algo directamente en el podcast, pero me empezaron a salir muchas cosas de Donald Trump y ahorita como que ya volvió a desaparecer, o sea como que de pronto aparecieron y así como aparecieron, desaparecieron, no sé qué clase de prueba me puso ahí mi algoritmo pero X, ustedes les ha salido esas cosas? Ya ven que de pronto pues, aparecen basofias como el Shark Tank, ¿no? Que también creo que mi algoritmo por fin ya, ya aprendió que no me interesan esos programas y debería ponerme, no sé, la, la hora pico o algo así, algo que, algo que realmente me interese, ¿no? Mujer casos de la vida real. Esos programas de suma, de sumo contenido intelectual, de re, de representación, y este, y de importancia cultural para la cultura mexicana, amigos. Pero bueno, ya, este, dejando de, de todo esto y siguiendo lamentando mi primer gran fracaso como, como vidente, no sé. Eh, vea, la, la, la vacuna contra el COVID parece que avanzó demasiado, amigos. No sé si escucharon, supongo que sí, porque compartimos el algoritmo, algunos de ustedes. Eh, no sé si escucharon esto de que Pfizer, una de estas tantas farmacéuticas gigantes que están trabajando en vacunas contra el covid pues anunció que este, su vacuna era 90% efectiva, ¿no? Y todos todos celebramos, ¿no? Todos celebramos esto, ¿no? Era en un rayito de esperanza y pues que estaban ahí ultimando detalles prácticamente, ¿no? Inmediatamente, no sé si al día siguiente, pero creo que sí, al día siguiente salió Rusia a decir que su vacuna esta que ya habían patentado era 92% efectiva que ya también están sumamente cerca esto me suena a exactamente lo mismo que pasó cuando rusia sacó su vacuna se acuerdan que eh, ellos fue, empezaron a patentar y dijeron sí ya estamos en fase 3 y de pronto todo el mundo ya está en fase 3 ¿no? y ahora parece lo mismo parece una competencia se están midiendo los los falos no lo están azotando sobre una mesa y rusia es tu amigo que siempre es uno más que tú ya saben ese hombre y esa persona que siempre es más cabrón que tú, ¿no? Pfizer dijo ahí humildemente 90% y Rusia dijo, bueno, pues ¿cuánto es más que 90% es más? Ni siquiera va a ser 91, va a ser 92, ¿no? Yo siento que si Pfizer hubiera anunciado 95%, Rusia prácticamente hubiera sacado la vacuna y todos estaríamos muy felices, amigos. También aunado a esto, empezaron a llegar vacunas. Creo que de la vacuna china y no sé si una de Rusia también llegaron aquí a la Ciudad de México muestras para hacer las pruebas en humanos y que estaban buscando voluntarios no probablemente mientras tú estás escuchando este podcast y mientras yo estoy grabando este podcast eh, ya hayan voluntarios así que veremos qué pasa me parece muy interesante que ya se estén efectuando este tipo de pruebas en grandes urbes o pues de manera más cercana no porque obviamente en Rusia ya estaba pasando y en China también pero es extraño tenerlo tan cerca no y no, hasta nos sentimos parte como de todo este proceso y en México tenemos como que pues grandes mentes no también este me, me puse a pensar un poquito en este tipo de proyectos no este tipo de proyectos o sea no necesariamente vacunas no pero no sé si a ustedes les ha aparecido o de pronto le llegan como notas en Facebook o, o en Twitter de genios dentro de universidades no que producen prácticamente la cura para para el sida o para el cáncer o, o que hacen como experimentos súper interesantes que hacen energía con basura o energía a base de no sé qué o que saben limpiar el agua y de, y de pronto como que no pasa absolutamente nada con ellos o sea <risa> digo yo sé que no es tan tan sencillo como decir ah mira ya es un, un invento digamos a, a pequeña escala o a escala micro y de pronto ya lo voy a hacer en macro no muy probablemente o eso quiero pensar que las universidades cuyos alumnos o cuyos experimentos funcionan de esa manera a escala micro pues en este momento se están desarrollando para escala macro digo no hace mucho habían salido fácil o sea sin exagerar como dos o tres personas que habían hallado la manera de como de limpiar el agua marina o algo así y de generar combustibles de, diversa, de diversas formas. Literalmente en la semana había alguien que puso... Eh, digo, no sé qué tan verídico sea esto, ¿no? Igual y esas más no eran verdad, ¿no? O sea, la última que voy a decir, los otros estoy seguro que sí existieron. este De un vato que literalmente hizo combustible a base de basura. Y esa es una noticia que ya había visto antes. No sé por qué. Pero ya ya la había visto. Y yo me pregunto, estoy seguro que hay muchos experimentos de esa índole y si hay alguien que pertenezca, no sé, a grupos de investigación o ¿no? cosas así, pues me haga saber qué pasa con todos esos grandes proyectos. Si es que ya no continúan, si es que salen muy caros, si es que no reciben el apoyo o qué sucede, no sé, o a dónde se llevan esos proyectos, porque siento que todos los años salen como que avances increíbles y de pronto ya no pasa nada yo sé que la ciencia no no es tan sencilla yo sé que no es tan simple como simplemente idear algo y hacerlo funcionar como les dije desde una escala micro y ya después como uy sí ya basura igual a combustible en todos lados o energía limpia o yo qué sé ¿no? yo sé que no es tan simple porque la ciencia no funciona así es erróneo pensar que funciona así pero sí me llama la atención el que nunca me entero qué pasa después. Igual y no, no le busco bien, porque es extraña, ¿no? Es extraña. La ciencia siempre está avanzando, bueno, siempre está eh, siguiendo una línea, siempre están trabajando en diversas cosas, y yo sé que es muy complicado hacer un avance a estas alturas, pero pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí. Uno siempre cree que. Uno porque vive en pleno 2020, somos muy avanzados O que la ciencia es necesariamente acumulativa Lo cual es completamente erróneo no es, es completamente erróneo creer que estamos Un escalón más arriba de aquellas ideas de hace siglos Simplemente porque fueron hechas hace siglos no Cuando creo que nadie ha tenido una idea igual de increíble Que muchos pensadores o filósofos o científicos Pues de la edad antigua O no sé, de siglos anteriores Pero ese no es el, ese no es el punto ¿no? El punto es que las vacunas empezaron a llegar y parece, parece que estamos cerca del fin, amigos Parece que estamos cerca del fin Obviamente este año ya no O puede que todavía con, contemplen la vacuna en este año Y el rollo que va a ser la distribución Pues bueno, vendrá el, el próximo año Pero ya veremos qué pasa con, con esas cosas Aparentemente esa apuesta sí la voy a ganar Esa visión sí la va se va a ganar ¿Eso Es este más para el primer eh, tercio del próximo año donde yo creo que, pues ya, esto se va a acabar. Y aparentemente voy a tener razón. Y yo sé que ustedes me lo van a agradecer. Y esto obviamente es responsabilidad mía y de mis visiones. Yo lo vi, yo lo vi, amigos. Se los dije, yo se los dije aquí primero. Se los dije aquí primero. <risa> Aunque de por sí a estas alturas es, es bastante extraño cómo funcionan los contagios. No creo que a estas alturas quizás todos ya estuvimos contagiados. Y ni siquiera nos enteramos. Porque es muy extraño como la botalidad, volatilidad. No sé si está bien dicho. Lo volátil no sé, que es el virus, ¿no? El virus que se transmite de manera muy simple y no es necesariamente muy mortal, entonces pues es extraño. Pero esas no son las únicas cosas extrañas que pasaron durante esta última semana que me han llevado a decir que, que el mundo ha estado muy extraño, ¿no? Amigos, México es un país muy, muy surreal, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso, que México es un país sumamente surreal y que a veces no lo terminamos de entender. Por alguna extraña razón, México es un país muy extraño, amigos. Funciona de manera muy extraña, ¿no? Por un por un lado, México se quiere vender a veces como una metrópoli, en ciertos sentidos. Una jungla de cultura, una jungla literalmente a veces, eh, con tantas caras, con tantas facetas. Y tristemente, en esta última semana se han dado casos que muestran la peor cara del, del país, ¿no? Y lo cual es sumamente preocupante, ¿no? Sigue siendo preocupante, pero al mismo tiempo es tan normal, está normal ver estas cosas que ya parece que nada nos sorprende, ¿no? Es, no sé, o parece que las cosas horribles son aquellas que son más comunes dentro de nuestro entorno inmediato y no sé, como si viviéramos et eternamente en, en, un, en un bucle de cosas horribles a las cuales estamos acostumbrados, ¿no? En este momento hay inundaciones en Tabasco por ejemplo hay gente que lo perdió todo como siempre esas son esas razones por las cuales eh, a mí no me gustaría vivir como en costa yo sé que hay mucha gente que siempre piensa en que vivir en la playa o, o en zonas costeras a estar chido yo, yo yo, la verdad es que no, a mí me dan como cosa una suerte de miedo los huracanes No sé, me dan mucha cosa, siempre veo en la tele que hacen un desmadre que la gente la pasa muy mal y que es muy fácil perderlo todo en las zonas costeras a causa de los huracanes, ¿no? Y considerando que pues México está al lado del Océano Pacífico y a, y a su vez del Golfo de México, pues bueno, doble, ¿no? <risa> Además el clima es sumamente extraño. Pero ojalá todos aquellos en, en Tabasco se encuentren muy bien. Estoy seguro que estoy olvidando seguramente otras zonas, pero Tabasco creo que le está pasando muy mal, ¿no? Le está pasando muy mal. Y al mismo tiempo eh, ocurrieron unas protestas por parte de grupos feministas en, en Quintana Roo. Protestas que se tornaron violentas y no necesariamente por los manifestantes, sino que la policía, y la Guardia Nacional, nacional aquella que tanto defiende el presidente, que dice que no es militar porque es civil y todos sabemos que es la misma Basofia, pero con otro nombre, pero está bien. Eh, empezaron a soltar balazos en medio de una protesta pacífica de, de, unas, de unos colectivos feministas o de un grupo feminista eh, o de varios, no sé eh, que exigían la, la justicia para una, una de tantas chicas desaparecidas en este en este país, ¿no? exigían la, la aparición, justicia para su caso, que pues si siguiera todo esto y un grupo de policías armados con armas largas armas de gran calibre empezaron a soltar balazos al aire, hay videos incluso de ello, hubo gente detenida hubo una reportera herida dentro de todo esto y después incluso se denuncia, denunciaron las chicas que fueron detenidas que fueron acosadas sexualmente por policías no inmediatamente es, pasó lo mismo de siempre se empezaron a, a soltar la bolita entre diversos mandos que si la alcaldesa que si el gobernador llegó a ojos del presidente el presidente dijo no no pues tiene que ser el gobernador y el gobernador no Que tiene que ser el alcalde Y el alcalde bueno Pues entonces el de la policía Y el de la policía bueno Creo que así mm, cortaron su cabeza No literalmente no Aunque no nos sorprendería Si eso sucediera de manera literal Pero es triste, es preocupante Que esta clase de cosas sigan pasando Porque demuestran que no hemos entendido nada Y que aquellas personas Que tanto critican ese tipo de movimientos Que no entiendo por qué Bueno, sí lo entiendo Sí lo entiendo Al mismo tiempo Entiendo que haya personas a las cuales les incomoden este tipo de movimientos Pero es, es inhumano no, no pensar esto como algo barbárico, ¿no? Como algo precisamente inhumano El soltar balazos cuando se exige justicia por alguien Cuando vemos un, un sistema moralmente machista, ¿no? y que beneficia sobre todo a los hombres y yo sé que es complicada entender la idea, ¿no? de cómo existe el machismo sistemático, cómo existe cierto nivel de patriarcado en el en el país y no es una cuestión de derechos, sino es una cuestión de cosas como esta, ¿no? de cuando son a veces chicos. Lo pudimos ver con el ejemplo del, del chico que platicamos la semana pasada que afortunadamente apareció y este y no, no han dicho qué onda, qué va a pasar con los muchachos del grupo S de prepa 5. Ojalá haya un castigo pero parece que ese tema se está enfriando, ¿no? Ese chico lo empezaron a buscar de manera increíble, ¿no? De manera estrepitosa se hizo súper famoso. Sin embargo, cuando leemos o escuchamos cosas acerca de chicas desaparecidas, parecían, ni siquiera nos damos abasto, amigos. Digo yo, soy una persona que desde mi trinchera, ya se los dije, ¿no? Yo soy vato y yo no soy feminista, ni soy aliado, en esas mamás no existen. Son mentiras. Simplemente soy una persona... Pues que trata de ser un poco empática, pero nada más. Trato de compartir cuando veo publicaciones de personas cercanas o aquellas que sufren la desaparición de algún familiar, algún amistad, yo qué sé, ¿no? Y, y diariamente, diariamente encontramos más y más y más y más carteles, y nunca sabemos qué pasa con todas ellas, ¿no? Y este muchacho conecta con todo el mundo, a lo mejor por el caso, a lo mejor por lo dramático, a lo mejor por lo que sea. Y aparece este muchacho y todo se agiliza y todo se empieza a buscar. Y yo no estoy diciendo que, que esto sea eh, culpa de él o que, yo que sé, obviamente no. O que solamente funcione cuando son hombres, pero aparentemente sí. No se, no se les dé el mismo trato, ¿no? Porque chicas desaparecen todos los días, todos los días. Y, y aparentemente no es que no las puedan encontrar, sino simplemente no quieren. No quieren encontrarlas. No las buscan, no hacen el esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando este chico hace mucho ruido o casos como ese hacen mucho ruido, inmediatamente pasa algo, ¿saben? Y eso demuestra que no es que sean inútiles, no es que no sean incapaces, simplemente no quieren o no tienen el interés. También durante la última semana pasó este caso de unos niños, adolescentes, que fueron descuartizados y fueron dejados sus bolsas en alguna parte de la ciudad por parte de un sujeto. O Se investigó, inmediatamente dieron y, y localizaron cámaras, dieron con estas personas chicas aparecen descuartizadas y esto no sucede. ¿Por qué eso no sucede? ¿Por qué solo con estas cosas? Las mujeres tienen los medios también, son compartidas, son viralizadas y aparentemente no importa qué tan duro sea el grito, no se mueven. Pero cuando son otro tipo de situaciones, sí, y no estoy diciendo que, que no deban poner atención a sus casos. Claro que sí, es importante, pero pues la justicia es para todos, ¿no? Las búsquedas deberían, las búsquedas deberían de ser para todos. Y ahí es tan normal escuchar que chicas aparecen descuartizadas, que chicas aparecen violadas y golpeadas y esparcidas por diferentes lugares literalmente. En el caso de que sean encontradas, claro. Pero ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con esa violencia sistemática? ¿Qué pasa con estas protestas donde estas chicas son atacadas por protestar pacíficamente y de, y de pronto se les hace fácil soltar disparos? ¿Por qué? ¿Por qué el odio? Esto parece ser un mensaje de odio En contra de todos estos movimientos Y en contra de estas chicas Porque parece ser que les incomoda demasiado esto Lo veo como algo bueno En el sentido de que debería incomodar esto Porque es una verdad Y eso demuestra que tienen razón Es incómodo porque tienen razón Pero hasta ese grado Llega el desprecio en contra de este tipo de movimientos No lo entiendo Es, es, es inhumano pensar la represión policíaca y los ataques por parte de las autoridades son comunes dentro de las protestas que exigen justicia, porque les hacen mucho ruido, porque saben que tenemos razón. Es horrible pensar que existan cuerpos policiales que sirven simplemente para atacar a aquellos que exigen algo justo. Por eso los policías y el sentido de seguridad y el sentido de autoridad en estas, moralmente hablando, no existe para nadie. Y... Y muchas personas se escudan en el, en el discurso de están haciendo su trabajo. Claro, pero si a mí me piden... Imaginen, imagínate que, que tú eres policía. Imagínate que tú eres policía y sabes que tu hijo o hija puede estar dentro de esa manifestación y te piden disparar contra ellos. Ustedes te piden disparar contra tus propios hijos. Metafóricamente hablando, claro. O literalmente, quizás. Yo me pregunto si alguno de estos policías no tendrá una hija que le interese en estos temas. ¿Qué pasa cuando te piden eso? ¿Con qué...? No sé. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a hacer eso, no? ¿Qué clase de persona tienes que ser para aceptar esas órdenes, no? si decir, ah, pues una con mucha hambre, una que vive en pobreza, una que sí, claro, entiendo, sí. Todos somos pobres, la mayoría somos pobres, ¿no? Y la pasamos mal. Eso no significa ser deshonestos, eso no significa actuar de manera barbárica. Claro que no, estas personas son personas sin escrúpulos que literalmente están vendiendo su integridad personal por órdenes de una persona que no vale madres. En busca de un sistema que no vale madres y que no daría tres pesos por esa persona Y que lo va a mandar al matadero en cuanto tenga oportunidad, si es necesario Están arriesgando todo por un sistema del cual también son víctimas Entonces no me vengan con que los policías hacen su trabajo Sí, hacen su trabajo, pero no son maquinitas, son humanos Son seres que piensan igual que tú y como yo Así como dicen, ellos también sienten, ellos también trabajan, ellos también lloran Sí, y precisamente por eso mismo no deberían prestarse para esas mierdas, ¿no? Precisamente por eso. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Cómo es posible que dos muchachitos aparezcan descuartizados en medio de la calle? Niños de 11, 12, 14 años que aparezcan literalmente en bolsas negras sacadas por alguien de una vecindad de un diablito y abandonados por ahí. Son menores de edad. ¿Qué nos lleva eso? ¿Qué clase de animales somos, amigos? ¿En qué tipo de concepto tenemos la justicia? ¿En qué tipo de concepto tenemos la humanidad? ¿Por qué nos imaginamos que las cosas no son así? ¿Pero por qué son así? La realidad a veces es más cruda que la ficción y créanme que yo nunca imaginé que alguien tuviera la cabeza para descuartizar a dos niños. ¿Por qué? ¿Y por qué la justicia no se ejerce contra esas personas? O no sé, aparentemente solamente es porque se hace mucho ruido... Y yo sé que a lo mejor estarán pensando Pero uh, bueno, hacen algo Y de todas maneras se quejan Bueno, es que no le debemos aplaudir al pez por nadar Es, al, es una de mis frases favoritas No hay que aplaudirle al pez por nadar ¿Por qué? Porque literalmente es su trabajo Y es la manera en que tendrían que hacerlo ¿no? no tendrían que pasar estas cosas Porque si hicieran su trabajo estas, esta clase de cosas No pasarían ¿Estamos de acuerdo? Sí, se reconoce cuando un trabajo está bien hecho Pero el trabajo debe estar siempre bien hecho No debería ser algo excepcional que alguien cumpliera con su trabajo No lo sé, amigos Creo que yo ya estoy muy molesto con estas cosas. Y uno tiene que hablar de ello, y uno tiene que meditar al respecto, uno tiene que reflexionar estas cosas. ¿Por qué? Porque aparentemente también somos parte de este problema, ¿no? Muchas veces también formamos parte del problema. Nos quejamos de aquellas cosas de las cuales nosotros somos víctimas, pero al mismo tiempo las alimentamos. Cosas como la corrupción, cosas como las mordidas, cosas como hacer actos ilícitos, yo qué sé, buscar el camino corto, buscar la ventaja, ¿no? Entonces es, es buen momento para cuestionarse todas esas cosas y el por qué pasan sistemáticamente este tipo de situaciones. Obviamente yo no estoy diciendo que porque tú des mordida, pues eso justifica que descuarticera a un niño. Claro que no, hay una vida de distancia entre una y otra cosa. Simplemente bajándolo un poquito la escala, todos ese tipo de problemas son completamente evitables si nosotros actuáramos de manera éticamente correcta. Como seres humanos, hum, humanos mira fue inclusivo sin querer, este, como seres humanos dignos que viven con dignidad y que trabajan de manera honesta. No hay por qué llegar a esa clase de cosas, amigos. Pero, en fin, cambiamos de, de tema a algo un poquito más agradable. Bueno, entre comillas, ¿no? Vamos a seguir discutiendo cosas que, que yo veo, porque la verdad es que tengo muchas como, como ganas de hablar de diversas cosas, pero al mismo tiempo no me quiero concentrar como en un tema, no sé, como que... Esta vez el, el podcast no tiene el todo un tema, ¿no? Simplemente quiero externar diversos pensamientos, como siempre, pero normalmente tengo ciertos ciertas cosas, ¿no? En esta ocasión creo que solamente voy a hablar al aire. Discúlpenme, pero <risa> igual durante la semana útil hubo una, una polémica con este youtuber, whatever tumor No sé, si lo recuerdan. Yo sí, claro que lo recuerdo, ¿no? Esta persona aparentemente subió un video, subió un TikTok, creo. No como los de la India, pero un TikTok donde hacía un chiste sobre violación, ¿no? Sobre que despertabas y tu amigo te estaba violando o algo así. Y bueno, esto le pareció gracioso, ¿no? A él. Y como saben, pues las redes sociales hicieron su trabajo y este tipo pues fue fuertemente criticado. Y todos cuestionándose de por qué él seguían poniendo atención, por qué esto se seguía haciendo viral. Yo también me pregunto, ¿por qué esta clase de cosas se siguen haciendo viral? Eso claro, uno tiene que este, señalar el error, hacerle saber a la persona que se equivocó, ¿no? Porque obviamente esa no es la intención. ¿Por qué? Porque no estamos listos para cierto tipo de humor. Aparentemente hemos renunciado al humor incorrecto. ¿Por qué? Porque es incorrecto, vaya. No estoy justificando el chiste ni estoy diciendo nada. No, estuvo mal. No hay que ser muy listo para saber que si haces un chiste de violación hoy día, pues no te va a ir muy bien. Obviamente, ¿no? Obviamente. Y, y había personas comentando que estaban muy orgullosas. No nunca voy a entender eso. Nunca voy a entender eso. Porque hay personas que comentan cosas como de... Yo jamás fui fan de esto, ese este tipo siempre ha sido horrible, siempre ha sido nefasto, es un imbécil, y yo no, por nunca haberlo seguido. A ver. No entiendo por qué la gente se quiere colgar, colgar medallas o se quiere hacer como, no sé, esta, esta media de progrepuntos, ven que ya se lo había dicho, de políticamente correcto. No te hace más políticamente incorrecto que él no te guste. Claro que no, es un imbécil. Eh, bueno, su chiste fue, fue algo estúpido, ¿no? No. No conozco al sujeto para decir que es un imbécil o no, pero su chiste fue algo estúpido. Y se disculpó, ¿no? Se disculpó. Y a lo mejor para eso para muchas personas puede no ser suficiente. Pero es para lo que nos alcanza, hay que aprender, hay que cuestionar. Y me puse a pensar en todas estas cosas que hacen las celebridades, ¿no? Ya ven lo que pasó también con Johnny Depp. También se me hizo muy interesante el tema de Johnny Depp, ¿no? Porque vi a muchas. a muchos fans de. pues de la saga esta de Animales Fantásticos, del cual. Me gusta, pero pues no me enloquece, ¿no? Y a mí, me, honestamente, me da igual si Johnny Depp sale o no sale, ¿no? Johnny Depp es un buen sujeto, se ve que es amable, golpeó a su esposa, ¿no? Fue víctima de su esposa al mismo tiempo, y eso es como que lo que el, al, al mismo tiempo la gente no entiende, ¿no? O sea, el sujeto lo acusaron y le dijeron golpeador de mujeres. Esto no es una difamación, aparentemente, porque, pues, el tribunal ganó. Dijeron, no fue erróneo decirte maltratador de mujeres, y la gente dice. Pero su esposa fue peor y su esposa no... Sí, 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 él también fue una víctima de su esposa Pero eso no quita lo que él hizo también ¿A costa de qué? Bueno, a costa también del abuso de su esposa, sí Pero lo hizo a final de cuentas, ¿no? Culpable es culpable, no importa cómo lo quieras ver Lo justo así sería en este caso como la gente pide Que pues ella entonces también sea removida de sus papeles y proyectos Con la misma productora, porque ambos son proyectos de Warner Recuerden que ella está como mera en Aquaman, ¿no? Y pedían que se le quitara su papel, así como a este sujeto se le pidió renunciar a su papel, el cual aceptó y dijo que todavía iba a apelar en un eh, juzgado para que no se siguiera manchando su nombre. Yo la neta y si no sé, ¿no? Honestamente a mí tampoco me importa mucho lo que pase con Johnny Depp, ¿no? Pero no entiendo la gente que está obsesionada con la vida de los famosos, ¿no? Pero entiendo, entiendo la admiración y si tú eres feliz con eso o infeliz con eso, pues es tu problema. Y a mí no me afectan absolutamente nada. Eh, si Johnny Depp... Actuó mal Haya sido o no porque su esposa actuó mal Pues... Pues entonces sí es culpable, amigos Lo siento Johnny Depp no es un santo Qué tristeza, es un humano Es un humano aparentemente que puede actuar de manera horrible Como muchos de nosotros Está bien, bueno, no está bien, ¿no? Pero, pero hasta ahí queda, ¿no? No se obsesionen con esas cosas, es una película, amigos Yo entiendo que nos podemos tomar muy en serio El arte y nos podemos tomar muy en serio El cine y las sagas que nos gustan, pero... No se acaba el mundo porque Johnny Depp no tenga trabajo El tipo no es pobre Al tipo le van a pagar literalmente todo lo de la película Pero su imagen está manchada No, la imagen de Kevin Spacey está manchada Es así es tener una imagen manchada Harvey Weinstein tiene una imagen manchada Ellos sí tienen una imagen manchada Johnny Depp está incluso como mártir Incluso después de que dijeran de que el tío, Ay, él también lloró y él también sufrió Y Amber Heard es una manipuladora Sí, bueno, ella es horrible Él también puede ser algo horrible no está eh, excluido del pecado Y no entiendo por qué la gente se obsesiona con las personas famosas Son famosos No les importamos mucho Créanme Pero hay que aferrarse a algo Yo lo sé Yo puedo estar muy molesto por el caso de algo Yo puedo estar muy molesto porque cancelaran House of Cards Por ejemplo ¿no? Y que Kevin Spacey quede fuera Bueno, Kevin Spacey es una persona horrible aparentemente Sí, qué gacho que cancelaran House of Cards no Pero... Pues tampoco se me va a acabar el mundo si, si esto no sucede. Tampoco se me va a acabar el mundo si, uh, si Andrew Garfield lo despidieron o de, cancelaron su saga y a mí me gustaba mucho y yo decía, no, y me enojé, pero después es un bueno. Pues qué hago, güey, son películas, no pasa nada. No estamos hablando de algo que no vaya a ser efímero en nuestra existencia. Lo que vamos a disfrutar, sí, pero tampoco les van a dar más o menos dinero a ustedes. Por eso no, ustedes no van a comer de eso. Johnny Depp si sí va a comer de eso, por ejemplo, y ya no va a estar. Lo siento por el sujeto, claro. En un buen proyecto, y sin duda el proyecto ya no va a ser igual sin él, y se va a notar su ausencia. O oh, quién sabe, quién sabe. Igual y nos dan un mejor, un mejor papel, un mejor personaje. Bueno, no un mejor personaje, porque va a ser el mismo, ¿no? Pero quizás construyan el personaje de mejor Y Johnny Depp sea solamente una sombra y que recordamos, ¿no? Es como, es como piensen, ¿no? hubiera sido si Hit Ledger hubiera sido el Joker de Joaquín Phoenix, ¿no? Seguramente lo hubiera hecho muy bien, claro que sí, pero Joaquín Phoenix también lo hizo muy bien, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba si, por ejemplo, Ben Affleck ya no continúa y sale Robert Pattinson y Robert Pattinson quizá lo haga muy bien, o quizá no, pero bueno, si no, si no hubiera dejado de existir uno, no hubiéramos tenido otro, y bueno, quizás pasa lo mismo, amigos. Johnny Depp no es irresponsable, irreemplazable porque nadie lo es. Tiene un estilo, actúa muy bien. Pero este sujeto, Matt Mikkelsen, o Matt, no sé cómo se llama. Este güey, que ya está sonando. Igual y lo hace muy bien. Igual y lo hace mejor. Igual y les gusta más, ¿no? Aunque, claro, no van a poder decir que lo hizo mejor, porque eh, él es, no es Johnny Depp. Claro que no es Johnny Depp. Y puede ser mejor que Johnny Depp y nunca lo van a aceptar. El punto es que la película sigue en pie, amigos. La vamos a ir a ver de cualquier forma. ¿Por qué? Porque yo también la voy a ir a ver. Sí, la voy a ir a ver. Pues no más para pa hablar con ustedes en el podcast de eso y ver si extraña a Johnny Depp yo persona que no soy súper clavado quizás debería ser un poco más clavado con esas cosas para que me importe pero sé que no vale la pena con, con una película las películas son sumamente efímeras y simplemente si no te gusta una película pues no la ves y ya güey ¿no? <risa> creo que incluso dentro de la música cuando un artista que te gusta mucho saca un disco y no te gusta y cambia completamente la esencia es, es, creo que esto debe para tomarse más en serio porque tienes un vínculo de manera distinta. Esta es una película que va a quedar ahí. El disco esperas es a lo mejor algo de cierto artista. Pero la película no solamente es uno. Son muchos, ¿no? Jackie Rowling sigue ahí. Los productores son los mismos. Los guionistas son los mismos. El resto de actores son los mismos. Johnny Depp ni siquiera era... Digo, si era uno de los protagonistas. Pero no era, no era la historia de Johnny Depp. ¿Saben? El villano principal. Sí. Pero... Pues creo que el villano va a seguir construido de la misma forma, este o no, este Johnny Depp y va a depender de la calidad actoral de alguien y creo que actores de nivel hay, ¿no? Y este sujeto que van a meter, el Mikkelsen, pues es muy bueno, entonces nos van de mamar, amigos. Otra de las cosas que me llevó a decir como, dejen de mamar ahí en, en mi Twitter, si no me sigues, sígueme, sígueme. En este momento ponle pausa al episodio y véeme seguir en Twitter, arroba sargo. así como está escrito en el nombre del podcast. Así, ah, ZXRGO, bien bajo, salgo bien bajo después del comercial. Bueno, ahí puse una, una queja. Porque como ustedes saben, amigos, eh, y si no sabían, se los digo, es una persona que durante su infancia y parte de su vida actual no disfruta de ver a una esponja cuadrada, de pantalones igualmente cuadrados, ¿no? Me gusta ver Bob Esponja, ¿no? ¿A quién, ¿Quién no disfrutó Bob Esponja? Bob Esponja era algo que, que me gustaba, me gusta mucho. Bueno, me gusta en el sentido de los episodios viejos, ¿no? Ya no los sigo activamente pero saben a lo que me refiero no Bob Esponja es cool y creo que a casi todo el mundo le gusta Bob Esponja Bob Esponja estrenó su película en Netflix no yo estuve muy triste porque la cancelaron en, en cines pero pues, bueno ni modo el covid ven tampoco pasa nada si no la vi en el cine no la, oh, la vi en mi casa <ríe> y este y a mí me gustó mucho la película o sea no no pienso que es la mejor película de toda la historia por qué porque es una película de Bob Esponja <ríe> por qué porque soy un adulto no uno muy maduro, pero sí un adulto, ¿no? <ríe> y Bob Esponja no es un producto para adultos, es un producto para niños. ¿Y a quién le tiene que gustar más? A los niños, ¿no, amigos? Entonces yo vi en personas muy enojadas porque la película de Bob Esponja no tenía sentido, porque la película de Bob Esponja no respetaba el canon de la serie cuando Bob Esponja ni siquiera es una serie con canon, ¿saben, amigos? Cualquiera que haya visto Bob Esponja sabe que es de carácter episódico que es esto. Así como los Simpson, que puede pasar algo en un episodio y ni siquiera importa al episodio siguiente, ¿no? De la misma manera, hay bases, claro, no puede dejar de ser una esponja, claro, no puede dejar de ser cuadrado, claro, no puede dejar de trabajar en el crustáceo cascarudo, claro. Ninguna de estas cosas se arruinó más que eh, en su intención, eso sí, en su intención, porque ven que van a sacar como una serie, como versión infantil, todo esto, y quisieron meter como a fuerzas, esta onda de muñequitos super tiernos Y de estas versiones de niños De los personajes y que todos se conocieron ahí Esa parte sí estuvo de hueva Como película en sí Pero de eso que vengas a decir que insultaron Hubo esponja o que tu infancia amigos Este proyecto ya no son para ustedes Entiéndalo Entiéndalo de una vez amigos Los reboots, los remakes, los lanzamientos de caricaturas No son para ustedes No lo son Aunque quieran creer que sí, no lo son amigos No lo son y les puedo decir que si tienen hermanitos, sobrinos, hijos y, ve, y vean la película de Bob Esponja... ...le va a gustar, le va a gustar y no le va a importar si Bob Esponja conoció a Arenita de otra manera. Es una película, amigos, y es una película para niños. Puede ser buena, puede ser mala, sí, pero nos, se, aparentemente se nos olvida eso. Y que las cosas para niños son eso, para niños, amigos, son para niños me Puedo discutir quizás con las películas de superhéroes Claro que sí, estas son para toda la familia Quizás en un sentido más amplio No son exclusivamente para niños O para pubertos Y los personajes no son necesariamente hechos para niños Ahí puedo discutirlo Sin embargo es un tipo de cine muy específico Cine blockbuster, cine hollywoodense No esperen mucho Pero en el caso de cosas como Bob Esponja O como las películas Pixar Son películas para niños Toda historia es una película para niños ¿Cuándo la viste? Cuando eras niño. ¿De cuándo viste Bob Esponja? Cuando eras niño. ¿No lo viste a tus 30? ¿No lo viste a tus 20? ¿Lo viste cuando eras niño? ¿No? Y te gustó mucho Bob Esponja cuando eras niño y no te importaba el canon. ¿No? Entonces cualquier cosa que saquen para niños, cualquier remake, incluso, si sacan, un, ahora que van a sacar el remake de High School Musical, ¿no? Y también creo que vi que van, que van a sacar un remake de Gossip Girl. Algo así, dos, eh, una una película y el otro una serie adolescente eh, Bastante, bastante importante, ¿no? Que forma parte de nuestras vidas Bueno, en lo personal no, ¿no? Pero estoy familiarizado con esas cosas, ¿no? Que a mí no me gustan, pero si a ti te gustan, qué bueno este, Estamos de acuerdo que tú, cuando viste High School Musical? Yo recuerdo que High School Musical salió cuando yo estaba creo que en primaria secundaria, tendría yo unos 10 años, quizás Gossip Girl probablemente ya existía en ese entonces O si acaso cuando tenía yo 13 años Estamos de acuerdo que si hacen un remake O vuelven a sacar High School Musical No es para mí, ¿por qué? Porque es para morros de 13 años Si hacen un remake de una serie adolescente Ya no eres adolescente, ya no es para ti No te enojes y obviamente vas a decir Es que cuando yo estaba más chavillo La mía estaba mejor Ni, ni sabes, güey Porque muchas veces recordamos de mejor manera las cosas que como realmente eran. Eso me pasó cuando vi Dragon Ball, por ejemplo. Dragon Ball, como cualquier morro, morro violento, morro moreno, morro apestoso, porque otaku. <ríe> bueno, no era otaku, pero saben a lo que me refiero. Este. <ríe> como morro, pues me gustaba ver los, los golpes en Dragon Ball Z. Y según yo era súper emocionante. Y cuando lo ves de más grande te das cuenta que es puro relleno. Y como tres capítulos de golpes. Y que no pasa nada nunca. <ríe> lo mismo, amigos. A lo mejor tú recuerdas High School Musical bien chido Y a lo mejor esta nueva versión de High School Musical está más chida Para las morras de 13 años, ¿no? Para las morras de 13 años Para los morros de primaria, para los morros de secundaria Para los adolescentes La nueva versión de Gossip Girl puede estar mejor Puede estar adaptado a algo nuevo Ya no es para ti Aprende a renunciar a esa parte Ya no es para ti, güey Hay cosas que te tocan Hay cosas que no te tocan Hay que... Que, hay que aceptarlo, amigos Uno crece y ya no le tocan esas cosas Y uno las puede ver, y uno las puede disfrutar Claro, no hay nada de malo con disfrutar ese tipo de cosas Estás en tu derecho y las puedes ver Y qué bueno Pero si tú te enojas Pues no pasa nada <risa> No pasa nada porque tú no eres el público O al menos no el principal Así como lo veo yo No sé, no sé ustedes Es como cuando salió la adaptación O la nueva película de IT Bueno las personas que crecieron O que crecimos Digo, no me tocó directamente cuando salió Pero recuerdo haberla visto de niño Decían, no, el nuevo Pennywise no está tan chido Como el viejo Pennywise La nueva película no está tan chida como la vieja miniserie Y si tú ves la miniserie Digo, son productos muy distintos Y son Pennywise de manera distinta Porque, por favor, amigos, por favor Dejen de decirle el payaso eso No es el payaso eso, se llama Pennywise Y si te escucho decir el payaso eso frente de mí, amigos pues probablemente no pase nada Me voy a enojar internamente Pero dejen de decirle el payaso eso No lo hagan amigos, se ven muy mal Está muy mal <ríe> Bueno, hechos ese paréntesis Obviamente las personas que recuerdan Al Pennywise de Tim Curry Pues les va a gustar más ¿Por qué? Porque lo relacionan al miedo que sentían de niños Y puede que este nuevo Pennywise Les dé o no les dé miedo Pero siempre van a pensar que el Pennywise viejo estaba más chido O que la miniserie estaba más chida Y la neta, la miniserie llega a un punto donde da mucha hueva <ríe> ciertamente sí, y yo soy muy fan amigos y a mí me gusta mucho It, y me gustan mucho las películas de Stephen King pero da hueva a veces la nueva el nuevo la nueva manera de hacer cine bueno aparte de que es un formato para televisión y no para cine bueno es más dinámico tiene más ritmo la nueva película es un producto distinto pero creo que en ese tipo de adaptaciones pues es eh, varía varía mucho no puedes comparar ese tipo de proyectos pero creo que entendieron mi punto no entendieron mi punto de que hay cosas que son hechas para para niños o para un público que era como tú eras en el momento que los consumiste. Es como si sacaran... Por ejemplo, a mí me gustaría ver un remake de esta película de Los Pequeños Guerreros. Donde sale el arquero. Soy el arquero. Líder de Los Gorgonitas. Esa película es genial. A mí me gusta mucho. Y la vi hace poco. Y me gustó mucho. Claro que sí, me gustó mucho. Y si sacaran una nueva versión de Pequeños Guerreros, muy probablemente me interesaría verlas. Sin embargo... Si no me gustan porque en vez de ser juguetitos ahora es CGI o es por computadora Pues no me voy a enojar, ¿por qué? Porque Pequeños Guerreros la vi cuando era niño, cuando era puberto quizás Y la disfruté como es, entonces probablemente los niños o los pubertos de ahora pues les guste mucho Quizás o quizás no, soy ya dependerá amigos, ya dependerá mucho Pero entiendo mi punto, ¿no? En conclusión, amigos, dejen de mamar con esas cosas de los remakes O con esas cosas de las nuevas adaptaciones que están haciendo Son nuevas y no son para ti Entiéndelo de una vez, estoy muy molesto <ríe> Creo que estoy mmm, molesto muy, muy seguido, ¿no? <ríe> Por diversas cosas, pero es que lo siento, amigos, lo siento Esas cosas pasan, esas cosas suceden Así como cuando te puede o no gustar la música Es como cuando te sientes como un anciano porque la nueva música ya no te gusta y la música es distinta, ¿no? Va evolucionando y a veces el que no evoluciona es uno. Porque no acepta que la música va cambiando. Y no necesariamente tienen que gustar las cosas nuevas, ¿no? Pero si te gustan, pues no pasa nada, ¿no? <ríe> Así como te puede gustar la música vieja, te puede gustar la música nueva, pero creo que ya estoy desvariando con eso. Pero hablando de música, amigos, y creo que ya voy a ir dando cierre a este episodio. Hablando de música, no sé si sepan ustedes, pero tengo una banda, ¿no? Tengo una banda y les puse una canción El único episodio que tiene música De este podcast Eso va a cambiar para el formato de más adelante ¿no? Para una segunda temporada Que todavía no se va a estrenar Porque todavía no se acaba la primera Cuando se va a acabar la primera? No lo sé Bueno, si sé, pero no les voy a decir Este, Tengo una banda que se llama Hola Kevin, amigos Tocamos emo-punk Como post-hardcore No sé exactamente qué toquemos Pero tengo una banda Y vamos a estrenar un sencillo y un video en la medianoche del día viernes 13 de noviembre de 2020, cuando estoy. Bueno, cuando se va a estrenar es el viernes 13 de noviembre, o sea, el día de mañana y se está escuchando el podcast el día que sale, ¿no? Si me sigues en mis redes sociales, seguramente te vas a enterar de este lanzamiento, ¿no? Pero quiero, quiero invitarlos a, a escuchar esta canción, que está muy buena, le puse mucho, mucho esfuerzo, trata sobre problemas mentales. Sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre las enfermedades mentales Y el sentirse bien o el sentirse mal ¿no? El punto, el mensaje de la canción es sobre las enfermedades mentales que, que nos acogen, que sufrimos algunas personas Sobre todo aquellas personas que sufren en silencio ¿no? El video también está dirigido de esa manera A proyectar diversos trastornos o diversas enfermedades a las, De las cuales consideramos como las más comunes ¿no? Este video es muy especial, personalmente personalmente porque fui el encargado de escribir el guión y también fui el encargado de dirigir ese video junto con mi amigo Raúl de Barden Films y es un, es un mensaje y es una canción que quiero que todo el mundo escuche o la mayor cantidad de personas escuchen y tú que estás escuchando el podcast quiero que vayas a visitar ese video y quiero que vayas a escuchar esa canción en punto de la medianoche del viernes 13 de noviembre o sea en algunas horas horas después de que salga este, este episodio se va a estrenar ese video por YouTube y la canción va a estar disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple, Deezer, YouTube, todas ellas, todas esas la que tengas acceso, ahí va a estar la canción, te invito a escucharla y espero te encuentres muy bien amigos, espero te encuentres muy bien, siempre es, es bueno saber que se encuentran bien, <ríe> siempre les deseo lo mejor, pero bueno amigos yo me retiro te invito a seguirme en mis redes sociales de cualquier forma. Me puedes seguir en Twitter como arrobasargo, zxrgo-sargo-bajo. Y en Instagram como arroba @sargo, pero en vez de una x, una a, sargo-bajo. Muchas gracias. Esto fue todo por este episodio de Vox, amigos. Nos escuchamos a la próxima. Largos días y gratas noches.